0: Françoise Sagan disait Quand on parle aux animaux, c'est une manière un peu de se parler à soi-même. À part quand ils sont malades ou malheureux, qu'ils ont des crises de mélancolie, c'est à ce qui leur arrive. Évidemment, quand on parle à l'animal, on dit. Et eh bien mon petit coco, mon petit mon, mon vieux, c'est une manière de, de se parler à soi-même, un peu, un peu direct je crois. Mmh. Oh, Babine. Épisode 11. Maille et les au revoir. Bah, j'habitais à Ho Chi Minh Ville. C'est vrai que le rapport avec les animaux au Vietnam est assez différent qu'en France. Par exemple, on avait un chien et à un moment donné la journée, on va juste ouvrir la porte pour qu'il puisse faire sa vie et puis après il revient. Tu peux voir plein de chiens autour d'un restaurant, un chat qui se promène ou même un coq, une poule <rire> dans la rue. Enfin, avant c'était comme ça, mais je, je pense que maintenant, aujourd'hui, euh, ça c'est un peu changé. Ça fait longtemps que je suis pas rentrée au Vietnam, mais il euh, y a toujours ce côté-là où euh, les animaux ils sont pas aussi encadrés en fait euh, par euh, les humains. Et euh, j'ai même le souvenir que euh, on habitait pas trop loin d'une petite rivière. Il y avait des euh, palmiers ou des bananiers, et il y avait euh, un singe qui. Je sais pas s'il appartenait à quelqu'un, mais euh, moi, comme j'adorais les animaux, dès qu'il y a un animal quelque part, ma nounou est elle m'emmenait, j'ai le souvenir qu'on faisait du vélo et qu'en en fait, elle, elle m'emmenait juste à ce bananier-là pour aller voir ce singe. Et pareil aussi, il euh, y avait une, une dame qui tenait un petit café euh, en plein centre de Rochimaineville. Elle, elle avait des poules avec des petits poussins. Et il euh, y a certains après-midi aussi où c'était mon activité de sortie de l'époque, c'était d'aller voir des animaux. Quoi. Enfin, ça, c'était vraiment ma passion. Comme mes parents ils voyaient que j'étais passionnée d'animaux, euh, du coup effectivement ils m'ont offert des animaux. Mais je pense qu'en fait ce n'était pas des très bonnes idées. <rire> Parce que étant moi-même enfant et je ne savais pas trop comment m'en occuper, et qu'eux-mêmes en fait ils n'étaient pas particulièrement intéressés par euh, le bien-être de l'animal euh, et qu'ils pensaient que juste me faire plaisir, du coup ils m'offraient des euh, animaux, euh, par exemple les, les oiseaux. On avait des perruches, on avait eu aussi des chats, des chiens, des lapins. Je pense que je devais avoir, euh... ouais, entre mes 6 ans et jusqu'à mes 12 ans, plutôt dans les années 90. Et je pense que j'étais un peu la seule de la famille qui était vraiment intéressée par, par cette relation-là. Mes parents m'ont également offert un ménate. Donc C'est un petit oiseau noir, au plumage noir, euh, avec un bec orange. Il pouvait parler en fait comme un perroquet quoi. On était euh, très fascinés par ça. Par exemple, il savait dire maman, je crois, en vietnamien. Et en, euh, au Vietnam, il y a aussi des, des espèces de légendes urbaines euh, de comment il faut faire quelque chose pour que les animaux parlent et tout. Et euh, à l'époque, bah, les gens nous disaient oui, oui il faut leur donner euh, du piment pour qu'ils puissent genre, développer leur langue et, et qu'ils qu puissent parler mieux. Et j'ai ce souvenir-là qu'on lui donnait du piment en fait, aux ménates, et avec du recul, je, je trouvais ça dingue, et qu'on se permettait en fait, de, de les faire un peu subir ça. Du coup, ce rapport-là, étant enfant avec les animaux, c'était assez compliqué. <rire> et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touché en fait, de d'aimer autant les animaux et ne pas savoir comment m'en occuper. Je faisais beaucoup de cheval aussi, d'équitation au Vietnam. Ce n'est pas un sport très commun, c'est vraiment quelque chose de très rare. J'avais une passion pour les chevaux euh, entre mes euh, 10 et euh, 15 ans. Et c'est quelque chose que j'ai dû arrêter, en fait, quand, quand je suis venue en France, parce que c'était beaucoup plus compliqué d'aller dans le club hippique et de retrouver un peu cette communauté-là que j'avais créée quand j'étais au Vietnam. Ça, c'était un milieu où j'ai beaucoup aimé, parce que là, pour le coup, je, je côtoyais des gens qui savaient comment s'en occuper. et Je pense qu'ils s'en occupaient bien et on n'était pas trop... Euh, enfin, je pense qu'on ne faisait pas trop souffrir les chevaux à, dans ce club-là. Il y avait beaucoup d'adrénaline quand tu faisais des sauts d'obstacles, ce genre de choses. Et, et même quand tu fais des, des galops aussi, parce que tu as, t as un, un moment où tu fais confiance à l'animal. Tu dis bon, là je, <rire> je m'accroche et je te fais confiance et j'espère qu'on va y arriver. <rire> tu pas forcément en dominance par rapport à ton animal, c'est un partenaire. Un simple coup de fesse, il me fait tomber. Et du coup, c'est vraiment un, un rapport de respect, et de, de compréhension. Mais c'est quelque chose de très intuitif. Je pense que c'est ça aussi qui m'intéressait en fait, chez, chez les animaux, c'est qu'on a très peu de communication par la parole. Je pense que ça permet aussi euh, d'être plus sur le moment et pas être jugé. C'est quelque chose qui m'a toujours traversé l'esprit euh, de se poser la question euh, de comment communiquer avec un animal et comprendre en fait, ses besoins. Je suis venue en France à l'âge de 15 ans pour faire des études d'art. Donc moi, je suis partie tout seule. Mes parents, ils sont restés au Vietnam. je restais avec une cousine. Je voyais bien qu'en France, il n'y avait pas autant d'animaux dans la rue qu'au Vietnam. C'est autre chose, c'est vachement plus réglementé. C'est assez différent, mais je, je dirais que c'est peut-être mieux. Donc en fait, oui, je suis en France pour faire des études dans le dessin. Le dessin me ramène toujours aux animaux parce qu'on allait souvent au jardin des plantes, dessiner des animaux, faire des dessins d'observation. Ça me permettait de les observer et de voir comment ils bougeaient, comment ils se comportaient. Et même en fait, dans mon métier actuel, de faire des films d'animation, bah, c'est un métier qui t'exerce aussi à observer, à travailler ton œil, en fait, à voir comment, comment les choses bougent et tout. Et... Et ça, c'est chouette parce que du coup, ça me permet de maintenir ce lien-là avec les animaux sans être non plus vétérinaire. <rire> enfin, j'aurais pas du tout pu faire vétérinaire parce que ça me ferait trop la peine de voir un animal souffrir. Je pense que je pleurais chaque fois. <rire> je vois un animal malade. <rire> J'ai eu un moment où je suis passionnée aussi par des oiseaux, surtout des perruches. Mes grands-parents ils euh, parlaient beaucoup des canaries ou des oiseaux adoptés qu'ils pouvaient laisser en liberté. J'étais assez scotché en fait, de savoir qu'on peut euh, avoir euh, un oiseau apprivoisé et qu'il y a peut-être un, une sorte de lien qui se crée avec euh, l'humain. Quand on s'est emménagé ensemble avec mon copain, on avait décidé qu'on <rire> qu adoptait deux petites perruches. Catherine, c'était des, des toutes petites perruches, euh, une qui est verte et une autre qui est grise. Et qui sont pas trop bruyantes, parce que sinon ça peut être assez embêtant pour les voisins. Quand je suis à la maison, bah, je les laissais en liberté. On a dû partir un petit moment euh, à Valence, parce que je devais travailler sur mon court-métrage. Et euh, un jour, on est rentré dans le bureau et les perruches étaient en liberté. Et du coup, elles, elles sont parties en fait, euh, par la porte qui est ouverte euh, sur la rue. Quoi, donc, euh... Les perruches qu'on avait, elles étaient vraiment très petites et très fragiles. Elles vont se faire bouffer direct par un chat ou par des corbeaux, enfin, ça c'est presque sûr. Après ce, cette expérience-là, je me suis vachement questionnée. Ça me faisait quand même un peu de la peine de leur imposer ça, de leur imposer cette semi-liberté. Je me suis rendu compte que ce n'était pas quelque chose de trop compatible avec notre mode de vie citadine. C'est rare, hein, du coup, de, maintenant, euh, étant en ville, d'être en confrontation avec des animaux... Euh... On met des petites boules maintenant de, de graines sur la fenêtre pour pour les mésanges, mais c'est souvent des moineaux qui viennent les bouffer <rire> ou, ou les pigeons. <rire> mais quand c'est des mésanges, il y, y, y a un côté un peu magique quand même de les voir arriver sur ton balcon. Et j'ai le souvenir comme ça une fois où il y a carrément une mésange qui est rentrée dans notre, notre appartement et qui s'est aventurée dans notre cuisine. Elle est allée sur chaque bocal rempli de graines, de nourriture. Quoi. Et du coup, elle a fait le tour de la cuisine comme ça et elle est repartie par la fenêtre. C'est un peu ce moment-là où tu te dis, ah, tiens, il faut juste regarder et observer et juste apprécier en fait que, que l'animal, il a quelque part fait une, un pas envers toi. Et ça, je trouve ça assez chouette aussi, ce, ce rapport-là avec l'animal sauvage qui a choisi à un moment donné de ne pas avoir peur de toi et de te faire confiance et voilà d'y aller quoi de, des moments comme ça euh, ça arrive ou ça arrive pas mais tu sais, c'est comme la rencontre c'est pas forcé quoi, faut, pas, faut pas trop la chercher sinon tu vas pas la rencontrer <rire> Ça fait un petit moment avec mon copain qu'on voulait adopter un chien. Dans des assauts, des chiens abandonnés, des refuges. On tombait quand même sur des profils de chiens un peu compliqués. Des chiens qui, soit, qui ont vécu des traumatismes, qui ont eu des vies difficiles avant... On se voyait pas les adopter pour après ne pas savoir comment gérer, en fait. On est intermittent du spectacle et on bouge pas mal en fonction de chaque projet. On n'a pas une vie méga stable non plus. On s'était dit, bon, peut-être c'est pas encore le moment d'adopter un chien. Mais ça me trottait quand même un peu dans la tête depuis un moment. Et puis moi, je... Je sais pas, je me suis renseignée sur d'autres façons de pouvoir m'occuper en fait, d'un chien sans avoir la responsabilité sur le long terme, sur 10 ans, parce qu'on ne sait pas dans quoi on s'engage, on ne sait pas ce que c'est de sortir un chien lorsqu'il pleut, lorsqu'il neige, à 6h du mat, à minuit, ou lorsqu'il tombe malade, comment on réagit, etc. Donc je suis tombée sur un reportage, et c'était des chiens guides qui sont en famille d'accueil, je crois c'est en Angleterre. J'ai fait « Ah tiens !» L'association des chiens guides de Paris est à Vincennes et pas très loin de chez nous parce que nous, on est à Paris. Je vais sur leur site, je leur envoie un mail. Ils me renvoient une réponse comme quoi bah, ils ont des réunions d'informations pour les familles qui veulent devenir famille d'accueil. Donc, ils me donnent une date avec une horaire et tout. Et, et donc, voilà, j'en je, parle à mon copain. Et euh, du coup, quand on y va, bah, la première chose qu'on nous dit, on nous demande, c'est est-ce que vous avez un jardin Il y a certaines personnes qui lèvent la main et puis... Et puis nous, on dit, bah non, on n'a pas de jardin et tout, bon bah c'est mort. La monitrice qui était là euh, disait, non, non, bah en fait c'est très bien si vous n'avez pas de jardin. Parce que pour les chiens guides, ce qu'on va demander à la, à la famille d'accueil, c'est de leur apprendre de faire les besoins dans le caniveau, de les sensibiliser dès le plus jeune âge à être euh, pas trop stressés en fait quand ils sont dans, dans des environnements citadins, euh, de pouvoir prendre le métro parce qu'il y a aussi des chiens qui ont peur des bruits. Euh, les personnes déficientes visuelles sont peut-être plus souvent en ville aussi. On apprend qu'effectivement, euh, ils recherchent des profils de gens qui sont plutôt actifs, qui bougent beaucoup, qui font beaucoup d'activités, pour que derrière, en fait, les chiens puissent accompagner les personnes déficientes visuelles dans une vie euh, bah, normale, en fait, d'aller de, faire des courses, euh, aller au cinéma, aller au musée. Euh. Donc on dépose notre dossier. C'est un formulaire où on dit. Euh, quels métiers on fait, euh, quels sont nos points de faible en termes de caractère. <rire> du coup, on dit, Bon, bah, nous, on est un peu euh, pas très ferme et tout. <rire> on est plutôt euh, timide comme genre de personne, on n'ose pas trop s'imposer, ce genre de choses. Et du coup, on était assez euh, honnête dans notre description de nous-mêmes, quoi. Et puis, je crois que c'est deux mois après, euh, je reçois un appel euh, de l'école Chien Guide de Paris et qui dit, euh, Bonjour, euh, est-ce que ça vous intéresse de devenir famille d'accueil On a reçu votre dossier. Alors là, on a une portée euh, de chiot um, Labrador croisé Golden. C'était genre trop, trop d'émotions quoi, d'un coup. Et j'ai fait, euh, je crois qu'il faut que je revienne vers vous, mais je crois qu'on est intéressé. <rire> j'ai appelé mon copain, on en a rediscuté et on s'était dit bon bah, on est assez disponible. Allez, c'est parti. Il y a plusieurs pôles. Donc, il y a le pôle élevage en fait, à l'école chien-guide. Souvent, ils regardent dans les portées s'il y a un chien qui peut les intéresser parce qu'il a un tempérament bien. Et il y a aussi la question de, des hanches, parce qu'il y a pas mal de problèmes de dysplasie des hanches chez les labradors et les golden. Ils font une radio et c'est souvent en fait, le chien qui a les meilleures hanches qui deviennent reproducteurs ou reproductrices. Et tu as aussi le pôle d'éducation et le pôle qui gère un peu les familles d'accueil et les chiots qui ne sont pas forcément encore en éducation. Nous, on est un peu le profil genre jeunes couples sans enfants qui bougent beaucoup, qui font beaucoup de choses. Et il y a d'autres gens qui sont plus peut-être en banlieue, qui ont des enfants ou alors des couples qui sont des retraités, qui ont plus de temps, de disponibilité pour gérer le, le chien et tout. En fonction de ça, bah, le pôle élevage va dire à, au pôle de famille d'accueil « Voilà, on, on a pensé tel profil de chien pour euh, telle famille et tout. Euh. » bah, Du coup, notre premier chien, il s'appelle le Mint. C'est un chien euh, labrador croisé Golden, couleur caramel. Euh, C'était un très, très beau chien. Euh, et quand il est arrivé, bah, du coup, on n'a plus écouté <rire> la monitrice. <rire> et il s'est tout de suite posé entre nos pieds. et On était vraiment hyper émus, quoi de voir ce, ce chiot en fait débarquer dans notre vie. Mais après, c'était un peu la panique. Les premiers jours, c'était vraiment très compliqué et on s'était dit, heureusement qu'on faisait famille d'accueil, parce qu'on a toujours quelqu'un vers qui se retourner quand il y a des soucis, quand on ne comprenait pas trop comment marcher un chien, quoi, un chiot surtout. On voit avec la monitrice qui nous suit et du coup qui suit aussi l'évolution du chien. Mais je pense que c'est nous, en tant qu'humains, de l'apprendre comment communiquer avec son chien. C'est plus ça. Les trois premières nuits, c'est vraiment pas évident. Il est séparé de sa patrie, il est un peu perturbé, donc il pleure toute la nuit. Et puis en fait, au bout d'un moment, bah, le chien, il prend vraiment ses marques dans la maison et il arrête de pleurer. On a plusieurs règles à respecter en famille d'accueil, c'est que le chien ne doit pas monter sur le canapé ni sur le lit, il rentre pas dans la chambre, il faut pas lui donner à manger à table, pour que justement, il ait un cadre assez défini de vie. Pour que plus tard, en fait, quand il va aller chez le déficient ou la déficiente visuelle, si la personne veut que le chien monte sur le, le canapé, ce sera beaucoup plus facile. Mais si la personne ne veut pas, bah, le chien il comprendra et que ce sera normal pour lui. Quoi. On a eu le chien à l'âge de trois mois, trois mois et demi. La première chose, c'était d'apprendre la propreté. Donc ça, c'était le truc le plus relou parce qu'il faut les sortir toutes les 20 minutes, tous les jours, pendant les premières semaines, en tout cas quand on les a. Faire comprendre aux chiens qu'il faut faire ses besoins dans le caniveau et pas sur le trottoir. Normalement, les personnes déficientes ramassent aussi les besoins des chiens. Il y a une technique où il faut un peu tâter au niveau du croupion et la queue et pour arriver en fait, par terre pour ramasser. Le chiot, il est vraiment très propre à partir de l'âge de 5 mois. Avant, c'est un peu compliqué pour lui de se retenir. Par rapport à ce que nous, on apprenait aux chiens au Vietnam, c'était pas du tout pareil. C'était tout de suite genre, non, l'engueulade et tout, machin, faut pas faire pipi. C'est aussi à la vieille école, c'était un peu euh, par la force et, euh, et ça n'a jamais marché. Le fait d'être dans une éducation positive, que par la récompense, et on félicite en fait le chien quand il fait quelque chose de bien. Et euh, par contre, quand il fait quelque chose de mal, bah on va plutôt essayer de le guider, vers quelque chose qu'on aimerait qu'il fasse. Nous, on a un petit dossard en fait euh, bleu, bleu et jaune, et c'est marqué élève-chien-guide sur le chien. On a aussi hein, une petite carte pour signifier que le chien est élève-chien-guide et que nous, on est famille d'accueil et qu'on participe à l'éducation du chien. On a droit euh, d'accès à des supermarchés, au transport de façon gratuite, le train, le TGV, euh, sans payer un billet euh, pour le chien. Et euh, même pour le cinéma, aller au musée, tous les magasins, restaurants. Euh, tout lieu qui est ouvert au public. On n'est bah, pas aveugle. Et du coup, euh, bah, la première réaction des gens, c'est souvent euh, « Non, pas le chien. » Et puis euh, « Oui, mais vous n'êtes pas aveugle. » Ça, c'est un peu le, quand dire, notre, notre bataille. en fait. Euh, notre rôle de famille d'accueil, c'est aussi de euh, faire de l'information. On est euh, censé euh, les accompagner euh, pendant un an, un an et demi. Et <rire> nous, c'est un peu la maternelle de la famille d'accueil. Une fois qu'ils rentrent en éducation, pour vraiment devenir chien guide et vraiment apprendre à éviter les obstacles, marquer les trottoirs, les vides, ce genre de choses, bah c'est une éducation très spécialisée. Et du coup, ça, c'est six mois de l'éducation avec l'éducateur ou l'éducatrice à l'école. Ils sont aptes à guider vers l'âge de un an et demi, deux ans. Et généralement, pour les femelles, c'est après les premières chaleurs. Il y a des règles par rapport aux familles d'accueil, de ne pas apprendre non plus trop de choses en fait, aux chiens. Parce que si, si on apprend mal les choses, après c'est un peu plus compliqué de désapprendre. Et du coup, nous ce qu'on apprend, c'est généralement euh, le, le ticket. Poser les pattes sur l'endroit où tu mets des tickets de métro. Marquer un arrêt quand on arrive en fait, au passage euh, piéton, où il y a les lignes, les lignes blanches là. Quand il y a une descente d'escalier, donc euh, là on dit euh, les pattes l'escalier. Le chien pose ses pattes sur la première marche de l'escalier. La personne aveugle tâtonne pour prendre la rempart. Et elle sait qu'il y a un obstacle. Voilà. C'est aussi des euh, remarques qu'on se prend souvent. « Ah, mais euh, vous ne laissez pas le chien jouer. »« Ah oh là là, mais c'est triste. Euh, »« Quelle triste vie de chien. »« Il ne peut pas aller voir ses copains. » Nous, on doit vraiment leur apprendre que le chien il soit concentré sur nous et pas sur euh, tout ce qu'il croise dans la rue. On les attire avec une friandise ou avec un jouet. Généralement, on sort une grosse friandise, genre la panse de bœuf. <rire> c'est là où tu découvres tout un panel de friandises glauques. <rire> Et du coup, c'est un peu plus détourner l'attention pour que le chien il n'ait pas cette tendance-là. Dès qu'il voit un chien, hop, il va aller tirer pour voir le copain chien parce que bah, avec le, le déficient visuel, c'est vachement plus compliqué à gérer. Donc euh, oui, il y a, y, a y a des petits traits comme ça qu'on doit respecter, effectivement, euh, pour que ce soit au service de, de son travail en fait, derrière euh, qu'il va faire. Mais euh, après, euh, le chien, il a aussi des moments qu'on appelle euh, les détentes. C'est le moment où on enlève le dossard, on enlève la laisse, et on dit au chien euh, « ok, va jouer ». Il a le moment où il faut qu'il soit concentré, et des moments où euh, il peut justement euh, jouer, euh, se dépenser, euh, faire le foufou, euh, aller dans l'eau... Euh, le mot qu'ils utilisent souvent à, à l'école, c'est gérer les frustrations, en fait. Je trouve qu'il y, y a pas mal de similitudes avec euh, l'éducation qu'on pourrait avoir avec euh, peut-être des enfants. Enfin, moi, je n'ai pas d'enfants, mais j'ai l'impression qu'il y, y a pas mal de, de choses comme ça où, où il faut, nous, en tant qu'humains, imposer des limites aussi. Le conditionner dans, dans cette vie-là et que le chien, il comprenne et que ce soit quelque chose d'acquis et naturel pour lui et que ce ne soit pas une sorte de frustration, une souffrance. Le chien, il appartient à l'association et l'asso en fait donne le chien gratuitement. C'est des chiens guides d'aveugles pour des personnes déficientes visuelles et malvoyantes. Une autre des conditions pour devenir famille d'accueil, c'est de pas laisser le chien plus de trois heures seul. Nous, on est dans des métiers où on dessine, on est souvent devant un ordinateur. Donc nous, le chien, on l'a toujours, toujours avec nous et du coup, elle est, elle est jamais frustrée ou anxieuse d'être seule, quoi. Ça m'est arrivé aussi de tomber sur des gens qui nous croisent dans la rue et qui nous disent euh, « Oh là là, ces pauvres chiens, c'est des esclaves, machin, là, 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 Et en fait, ça me fait vachement la peine parce que nous, on essaie vraiment de respecter l'animal au maximum. Effectivement, l'animal va accompagner une personne déficiente visuelle, mais ça reste aussi son animal de compagnie. Le chien, il va être euh, plutôt H24 avec une personne, donc il sera beaucoup moins malheureux qu'un chien domestique qui va rester 7 heures euh, tout seul en fait, à la maison. Est, ouais, ça me fait vachement la peine que les gens puissent voir ça comme... que les chiens soient des outils de travail. c'est c'est pas du tout comme la canne. Il y a vraiment une complicité qui se crée et c'est vraiment leur animal domestique et, et ils sont très... Enfin, euh, ils sont souvent hyper euh, fusionnels avec leurs chiens. C'est marrant parce qu'avec Mint, je pense qu'on hum, s'était dit, ah, mais en fait, il va, il va nous quitter à un moment donné, donc il faut qu'on soit assez... Euh, qu'on garde un peu une certaine distance émotionnelle avec lui. En fait, on s'y est un peu trop préparé, presque. Mais bien sûr, tu t'attaches au, au fur et à mesure. Mais il euh, y avait toujours ce truc-là dans la tête qui dit, euh, bon, bah, voilà, c'est un chien qui va partir. Il y a, y a vraiment ce truc-là un peu contradictoire de... <rire> émotionnellement. Ça peut peut-être se ressentir un peu dans notre comportement avec lui. On ne va pas trop l'inciter à faire la fête quand on rentre à la maison ou... On va être un peu plus dans un truc presque stoïque, en fait, où on va un peu ignorer le chien, le laisser un peu vivre sa vie. Du coup, Mint, bah, c'est un peu le, le petit gars réservé, euh, indépendant. Et voilà, du coup, il, il est bien comme ça, mais c'est pas... C'est pas grave. <rire> Donc on nous a rassurés là-dessus, mais à un moment donné, on s'est vachement posé de questions. Quoi. On s'est dit, ah mince, ça, ça se trouve que c'est parce qu'on on avait cette idée-là dans la tête et que du coup, on n'arrivait on pas à justement établir le lien avec lui ou, et qu'il peut paraître un peu indépendant et distant. Donc euh, par rapport à la séparation, euh, bah, on a beaucoup pleuré hein, quand, quand Mint est parti. L'école nous fait comprendre qu'une fois qu'il est en éducation, il y a un petit temps, en fait, pour que le lien se crée avec l'éducateur et le chien. Donc, il faut éviter que le chien revienne trop à la famille d'accueil. Il y a vraiment ce truc-là de relation fusionnelle entre un humain et un chien. Et puis, pareil, en fait, quand le chien est remis à la personne aveugle, il y a un petit temps. Le chien peut nous revoir après six mois. Quand on a remis Mint à l'assaut, on commençait un peu à avoir la gorge un peu serrée et tout. Et du coup, on est vite parti. Avec Benjamin, avec mon copain, en fait, on est sorti de, de l'école et genre là, on s'est mis à chialer de ouf et tout devant l'arrêt de bus. Et c'est arrivé comme ça, malgré le fait de s'y préparer et tout ça et de se dire ah non, mais on va pas pleurer, on va pas être triste et tout. Bah malgré tout, on est attaché à l'animal. On était super ému quoi quand il est parti. On s'était dit bon bah ça y est, c'est le l'adieu, c'est on va plus jamais le revoir. Après Mint, il a eu euh, il est devenu chien guide, mais juste pendant un an. Avec sa maîtresse, ça ne s'est pas très bien passé. Il commençait un peu à renifler trop par terre, à un peu montrer des signes qu'il ne voulait pas travailler, forcément. Au final, ils ont décidé de le réformer. Maintenant, je crois qu'il vit en Bretagne. Du coup, il est tout le temps à la plage. Donc, je suis hyper contente, parce que je pense que c'est un chien qui a besoin de se dépenser énormément, qui a besoin de courir, de se fouiller dans la nature... Et du coup, euh, au final, c'est très bien qu'il soit adopté par une autre famille. Quand il a été réformé, du coup, il est revenu chez nous euh, pendant quelques semaines. Je pense qu'il voulait un peu être posé. Quoi. Donc c'était la bonne solution de l'école, de, de finalement lui trouver vraiment une famille. c'est notre deuxième élève-chien guide en famille d'accueil. Une labrador croisée golden. Au départ, elle était blanche, mais elle est devenue plus beige en vieillissant. C'est une chienne qui est très douce, très câline, très gourmande aussi. Elle adore la présence des, des autres êtres vivants autour d'elle. Elle aime bien son, son petit train-train quotidien. Elle n'est pas trop dans l'aventure. Du coup, Poé, elle a été stérilisée il y a trois mois maintenant, elle vient tout juste de rentrer en éducation et là elle a 18 mois quoi, donc peut-être elle va devenir chien guide à, 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 à deux ans et demi, quand ils rentrent en éducation ils sont hyper contents, euh, ils sont entourés d'autres chiens, tu les laisses les chiens à, à, à l'assaut, ils, ils sont tellement contents de partir avec l'éducateur ou l'éducatrice qu'ils ne se retournent même pas pour te regarder. C'est un peu comme les enfants quand tu les déposes dans, <rire> dans les colonies de vacances. Quoi. Et du coup, ouais, Poé, en fait, elle va revenir chez nous pendant les trois premiers week-ends pour juste avoir une transition et pour qu'on puisse un peu la revoir. Je pense que c'est plus pour la famille d'accueil que pour le chien. C'est marrant parce que du coup, on a moins ce truc-là de distance avec Poé. Et puis même, elle veut tout le temps être en contact avec nous. Dès qu'on s'assoit quelque part, elle va se mettre à nos pieds. Elle est très différente, de c'est vraiment l'opposé. Donc voilà, c'est un autre profil de chien. Et, et avec elle, on, je pense qu'on a un peu brisé un peu cette idée reçue-là de ne pas s'attacher en fait, à, à l'animal qu'on va garder. On s'était dit qu'on va juste vivre au, au jour le jour et voir comment on évolue avec le chien, mais on ne se donne pas des, des barrières dans, dans notre esprit. Peut-être au, au bout des trois week-ends et qu'on va la ramener définitivement à l'école, ça, on n'aura pas... Toujours un moment où, où ça va être difficile, mais on sait que si elle arrive au bout de son parcours et qu'elle devient un chien guide, bah, qu'elle va aussi rendre heureuse une autre personne et que c'est pour ça aussi qu'on qu s'est engagé à faire cette mission-là. Je ne sais pas trop comment on va vivre son départ, mais il y a toujours une espèce de manque derrière, c'est quant à... Quand as un chien H24, tu as toujours le PTSD euh, du chien. <rire> t as, as l'impression d'avoir le fantôme du chien, tu vois. Il y, y, y a toujours ce truc-là qui, qui reste euh, une fois que le chien est parti. Euh. Généralement, en fait, le chien il peut travailler jusqu'à l'âge de 10 ans et après, il est euh, censé être à la retraite. Il peut soit avoir des problèmes de, de santé, genre de hanche, ou juste euh, il est fatigué quoi, de devoir accompagner la personne tous les jours. Et soit donc, il est remis à une famille de retraite qui ont des maisons avec jardin, ou alors c'est la personne déficiente du qui va chercher euh, elle-même, euh, ou, ou elle peut aussi décider de garder le chien en tant que chien de compagnie et peut-être avoir un autre chien guide dans la famille. On a une, une copine qui s'appelle Chloé Cruchaudet, qui est une autrice de BD. Elle voulait recueillir des témoignages euh, des gens qui parlent des belles personnes qu'ils ont rencontrées dans leur vie. Elle nous a posé la question et on lui disait... Euh, on a pensé à quelqu'un, c'est un animal, c'est Mint. Sa BD s'appelle « Les belles personnes » et ça a été édité chez Noctambule. C'est assez rigolo de, de se retrouver en fait dans cette BD-là. Et sinon, euh, la dernière BD qui m'a fait chialer de ouf... C'est « Nos compagnons » de Jiro euh, Taniguchi. Bah, ça parle d'une fin de vie de chien compliqué. Et ça, ça m'a vra vraiment fait pleurer euh, du début jusqu'à la fin. Quoi. Avec mon copain, on adore euh, les animaux. Donc effectivement, dans la décoration, on essaye de s'entourer le plus possible. Bon, ce n'est pas des, des animaux en empaillés, hein, je vous assure. <rire> Parce que ça peuvent se dire... <rire> Non, en fait, c'est plus des dessins euh, d'animaux, des peluches, des objets de déco avec euh, des petits oiseaux, des lampes et tout ça. Je suis hyper triste, en fait, quand je suis pas entourée d'animaux. <rire> c'est quelque chose qui est comme ça, qui est chez moi comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui vivent très bien sans. Et, et pour moi, en fait, il y, y a besoin de cette conversation-là avec l'animal. Je pense que c'est important euh, d'avoir ces moments-là, pour moi, d'être d'enlever le masque. J'ai l'impression qu'avec les humains, il y a toujours un, une espèce de, de masque, en fait, quand je, quand je suis avec, face aux humains. Et peut-être qu'avec les animaux, euh, bah, je fais tomber le masque, quoi. Et du coup, c'est, euh, c'est important. 11ème épisode de Babine Je m'appelle Flora Lazraki Mathilde Forget a composé la musique et Irène Tardif a créé l'illustration Si cette histoire vous a plu n'hésitez pas à la partager Vous pouvez vous abonner à Babine sur votre application de podcast favorite et suivre le compte Instagram Babine Podcast A bientôt